0: Jonás, capítulo 1, hoy tomamos los versículos 5 y 6. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos Siguiendo con la serie sobre el libro de Jonás Título para hoy La Reprensión del Necio Queda esta pregunta ¿Por qué dormía Jonás en medio de una gran tormenta? ¿Sí? Estábamos leyendo el día de ayer este texto, donde ya en el versículo 4 dice, Jehová hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y mire, y Jonás, según el versículo 5, se echó a dormir. ¿Por qué dormía Jonás? Quizás queda la pregunta. Y quizás el alivio de haber escapado de la misión que se le había encomendado... ...era tan intenso que Jonás se podía ahora dar el lujo de descansar un poco. Recordando un poco el contexto, si ¿sí? la misión que se le encargó a Jonás... ...la palabra dada por Dios y esta tarea era muy difícil para Jonás que escapó de la misión y ahora se da el lujo de descansar un poco ¿cómo podía tenerle miedo a una tormenta cuando había escapado de la tarea de predicar el arrepentimiento nada más y nada menos que los, a los asirios gente muy mala esto ni se comparaba con aquello el hecho de predicar a los asirios, de llevar el mensaje del arrepentimiento, de enfrentarle a los asirios. Su insensatez de Jonás había producido en él una falsa ilusión de seguridad. Y esto es algo, es un principio. La insensatez nos da una falsa ilusión de seguridad. Cuando hemos elegido el camino de la desobediencia, Dios echa mano de lo que necesita para reprendernos. Muchas veces ha tenido que usar a los paganos que están en tinieblas como voceros de Dios. Hasta un asno puede ser un instrumento, como lo fue en el caso de Balaam, ahí en Números 22, a veces Dios... Dios se tiene que valer de hasta de eso, en nuestra desobediencia. Y en este caso, en el caso de Jonás, el mismo capitán del barco, interesante, viene a reprenderle a Jonás. Le exhorta a hacer lo que debería haber hecho desde un primer momento, clamar a Dios. <risa> Mire, interesante, ¿no? Un pagano, un capitán de barco, viene a decirle a Jonás lo que tenía que haber hecho desde un principio, clamar a su Dios. El hecho es que no podemos desobedecer a Dios en una cosa sin que sean afectados otros aspectos de la vida. Y esto es muy importante, mi querido oyente. No podemos desobedecer a Dios en una cosa sin que sean afectados otros otros aspectos también de nuestra vida la desobediencia en un área acarrea consecuencias para toda la vida es decir, afecta toda nuestra vida repito una vez más este principio muy importante la desobediencia en un área siempre va a afectar, siempre va a tener consecuencias en, en otra o para la vida toda cuando Jonás le dio la espalda al Señor, comenzó a transitar por ese peligroso camino donde se intenta seguir a Dios a nuestra manera. Y este, esta forma de encarar la vida, esta forma de seguir a Jesús, si lo fue en el tiempo de Jonás, bueno, también es hoy, también, también es en el presente, también es nuestra vida. El hecho de intentar seguir a Dios a nuestra manera. Señor, yo te voy a seguir, pero eh, de esta manera. Y condicionamos al Señor. Y eso es desobediencia. Mire, el pecado, mi querido oyente, produce en nosotros un adormecimiento que nos lleva a perder toda sensibilidad espiritual. Y es el caso de Jonás. Y es nuestra propia vida también, si empezamos a analizar y ser sinceros delante de Dios, el pecado produce en nosotros eso, nos adormece y perdemos la sensibilidad espiritual. Pasan cosas en nuestra vida, como en la, en la de Jonás, ¿eh? y nos quedamos dormidos, pero espiritualmente. ¿Por qué? Y porque hemos perdido sensibilidad espiritual? Ya no podemos discernir las cosas que ocurren en nuestra vida. En el Salmo 32.9, el autor nos dice que la persona que no confiesa sus pecados es como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, y que han de ser sujetados con el cabestro y con freno. Muy interesante esta analogía que hace el salmista. ¿Dónde radica? en la persona que no confiesa sus pecados es como el caballo como el mulo sin entendimiento es decir, ha perdido todo discernimiento en un sentido figurado cuando escogemos darle la espalda a Dios Él deberá sujetarnos con cabestro y freno eso que usa el caballo bueno, de la misma manera Dios para sujetarnos en, así como ese caballo eh, rebelde así también o la mula él también deberá sujetarnos con cabestro y freno ¿sabe por qué? porque el diálogo ya no funcionará en nuestro caso la, a consecuencia del pecado dice una frase anónima escucha lo que dice un poco de pecado sumará dificultades a tu vida restará fuerzas a tus energías y añadirá contratiempos a tu andar creo que resume bastante el tema del pecado en nuestra vida y esto le pasó a jonás un poco de pecado sumará dificultades a tu vida restará fuerzas a tus energías y añadirá contratiempos a tu andar dice esta esta frase entonces en el caso. Como vamos a seguir viendo en el caso de Jonás, eh, aquí se refleja perfectamente. Dios, gracias por este nuevo día. Gracias porque cada experiencia que pasamos es un para qué. Es un para qué de nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a saber discernir y sobre todo en esta experiencia que estamos leyendo en tu palabra, nos haga ver nuestra vida misma y en base a ella tomar decisiones. En el nombre de Jesús. Amén.